2: My name is de Klerk. Je m'appelle Frédéric Willem de Klerk. Je suis aussi connu par mes initiales. En afrikaans, ma langue natale, cela se prononce F-Vir, en
3: français F-W. L'apartheid était une erreur. En tant que dirigeant du Parti national, je présente mes excuses aux millions de Sud-Africains qui ont subi les bouleversements déchirants des expulsions forcées de leur maison, de leur entreprise et de leurs terres, ceux qui, au fil des années, ont souffert de la honte d'être arrêtés pour des infractions commises dans leur passé, à ceux qui, pendant des décennies, voire même des siècles, ont subi les indignités et l'humiliation de la discrimination raciale, qui, pendant longtemps, ont été empêchés d'exercer pleinement leurs droits démocratiques dans leur pays natal, qui n'ont pas pu réaliser leur plein potentiel en raison des restrictions d'accès à l'emploi, et à ceux qui, de toute autre manière, ont souffert en raison des lois et de la politique discriminatoire.
1: En cette année 1993, au moment où le président Frédéric William de Clerc présente ainsi ses excuses au peuple brimé, malmené par le régime d'apartheid pendant des décennies, on entre dans une période de campagne électorale pour la présidentielle il est lui-même candidat. de notre série d'archives d'Afrique spéciale frédéric de declerc
4: Tout le monde promet les mêmes choses. Le parti national dit qu'il y aura plus de maisons, plus de travail, de meilleurs services médicaux et une meilleure éducation. la L'ANC dit la même chose, mais la question est la suivante. Qui est capable de tenir ses promesses
1: Cette fois-ci, la bataille électorale est vraiment lancée. On ne se fait plus de cadeaux. Fini les gentils échanges de la période des négociations. Mais l'année 1994 débute par un massacre perpétré au Cap dans un pub fréquenté par des Blancs, des Métis et des étudiants. Le climat est des plus tendus, avec des meurtres, des assassinats et des attaques dans tout le pays. Il faut empêcher à tout prix la tenue du scrutin. Nelson Mandela n'envisage pas de report.
5: Une chose sur laquelle nous devons être clairs, c'est que le 27 avril ne peut pas être repoussé. Et deuxièmement, l'intégrité de notre pays ne peut pas être violée.
1: Chief Mangozutu Boutelezi, le chef de l'Incata Freedom
6: Party. Les propositions de l'ANC qui devaient être appliquées par le gouvernement d'unité nationale après les élections, ont été jugées inacceptables par le roi et sa délégation. Le chef Zulu Boutelezi continue, malgré
1: les différentes médiations, dont celle de Henry Kissinger et de Lord Carrington, les chefs de la diplomatie américaine et anglaise, de boycotter le scrutin. Il faudra finalement le talent de l'universitaire kenyan Washington Okumu pour qu'il accepte de rencontrer Nelson Mandela et, et engage Linkata dans la, la course les électorale.
6: Les <rire>
5: Cet accord est un bond en avant pour le pays et la réconciliation. La construction de la nation et le processus électoral qui en découle. Les jours précédents, le vote,
1: l'AWB, qui est de plus en plus escelée, va organiser à Johannesburg et dans ses environs, des attentats qui vont faire une vingtaine de morts. Mais le scrutin est désormais proche et rien ne peut empêcher sa tenue. Ahmed Katrada, membre exécutif de
5: l'ANC. Mandela nous a dit « Nous allons mener à bien ces élections, quoi qu'il arrive, parce que l'avenir du pays dépend de la possibilité de chacun de voter. » C'est tout à l'honneur de l'Incata et de M. Boutelesi d'avoir décidé au dernier moment de participer aux élections. Le jour du scrutin, on a pu voir que tous ceux qui avaient prédit un bain de sang avaient tort. Je crois qu'après quatre ans de négociations, après toute cette souffrance et toute cette violence, les Sud-Africains n'avaient qu'une idée en tête. Ils voulaient la paix. On a assisté à un spectacle inédit en Afrique du Sud. Des Noirs et des Blancs, des jeunes et des vieux, formant une seule et même file d'attente. On avait grandi avec l'habitude de voir les Blancs passer devant tout le monde et avoir leur entrée réservée, pendant que les Noirs faisaient la queue toute la journée. Mais cette fois, ils attendaient tous ensemble pour voter. Y compris des vieilles dames, des Noirs de 80 ou 90 ans qui n'avaient jamais voté de leur
7: vie. I'm...
6: Moi, Nelson Mandela, jure d'être fidèle à la République d'Afrique du Sud.
5: Veuillez lever votre main droite et dire,
6: avec l'aide de Dieu. Jamais, jamais,
1: et jamais plus, cette belle terre ne
6: fera à nouveau l'expérience de l'oppression
1: des uns par les autres. Nelson Mandela devient ce 10 mai 1994 le premier président noir d'une Afrique du Sud unifiée avec deux vice-présidents, Thabo Mbeki et Frédéric Willem de Klerk.
3: Après des centaines d'années, nous allons enfin avoir un gouvernement qui représente tous les Sud-Africains. Après des centaines d'années, tous les Sud-Africains sont aujourd'hui libres. L'Afrique du Sud arc-en-ciel est née. Et
1: le monde entier salue cet extraordinaire moment dont personne, mais vraiment personne, ne pouvait rêver il y a seulement quatre ans. Même le nouveau drapeau et le nouvel hymne national procèdent de cet extraordinaire mélange. <mérite>
2: Je m'appelle Rolf Meyer. J'étais négociateur en chef pour le gouvernement du Parti national durant la présidence de Monsieur De Clercq. Il me semble que Monsieur Mandela était très clair là-dessus.
6: Nous devons nous réconcilier avec le passé et avancer ensemble vers l'avenir. C'est pour ça que notre hymne est en quatre langues qui représentent l'ensemble de la nation au sens large. Ce n'était pas une décision difficile.
0: Et il en est de même pour
6: le drapeau. Il comporte six couleurs, ce qui est beaucoup pour un drapeau, mais il représente lui aussi notre héritage ceux qui ont toujours été là, les Africains indigènes et ceux qui sont venus
3: d'Europe.
1: Si officiellement la communauté internationale se réjouit de ce changement, de cette révolution en Afrique du Sud, en interne, au sein du gouvernement, « Rien n'est vraiment facile, il faut apprendre à gouverner ensemble.
5: »
3: Nous avions un gouvernement de coalition, c'était la transition d'un régime d'apartheid durant lequel une minorité blanche dirigeait le pays vers une démocratie. Ce gouvernement comprenait le précédent parti de gouvernement, le parti national et le parti Inkata de la liberté mené par le chef Boutelési. C'était donc un gouvernement de coalition qui était nécessaire. Et de fait, Mandela devait gérer les différentes tendances en gardant bien en vue un seul objectif, le maintien d'un équilibre démocratique. Mais réaliser
1: cette alchimie, cette entente avec autant de diversité et de passifs est une équation Compliqué pour Mandela. Comment gérer les relations difficiles avec Frédéric Desclercs, son vice-président Comment composer avec l'intenable Mangozutu Buthelezi, le ministre de l'Intérieur Lorsqu'il arrive à la présidence pour prendre ses fonctions, le personnel blanc, la sécurité et autres services, apeurés, ont choisi de se sauver. Ils s'interrogent de savoir où ils sont tous passés. En fait, ils ont pris la clé des champs. Mandela va les rassurer. Il va leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais que son objectif, c'est la réconciliation. Zelda Lagrange, la célèbre et puissante secrétaire de Nelson Mandela
0: Absolument et particulièrement pour les gens de l'ancien régime, de l'apartheid les gens avaient peur parce qu'ils pensaient que maintenant que l'ANC était au pouvoir ils allaient vouloir se venger des injustices perpétuées contre eux sous l'apartheid c'était une période d'incertitude pour la population blanche et plus particulièrement africaner en Afrique du Sud et c'est là toute la grandeur de Nelson Mandela Mandela. Il a fait exactement l'inverse. Il a tendu la main à ses anciens ennemis et les a embrassés. Par la suite, je l'ai entendu dire « si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, il faut vouloir travailler avec lui, parce qu'alors il n'est plus votre ennemi, mais votre allié ». Et c'est exactement ce qu'il a fait.
1: Si Mandela travaille à rassurer la communauté blanche, s'il propose des postes importants à certains d'entre eux dans son cabinet, dans le gouvernement, les choses ne sont pas faciles à gérer. Il faut dire que deux mois seulement après son investiture, il va connaître sa première alerte. Une vague de grèves qui touche différents secteurs de l'économie sud-africaine. Il faut dire qu'elle s'impatiente. Les réformes ne vont pas aussi vite qu'elle l'espérait. Il invite les populations à la patience. Il les invite à serrer la ceinture. Malgré sa décision de baisser de 20% son salaire de président, la hausse vertigineuse des prix en même temps que la criminalité « Rendez les choses particulièrement difficiles. Elles vont vraiment mal. » Frédéric
3: de Clerc.
5: Monsieur Mandela
3: n'a jamais été un président impliqué dans les affaires
2: courantes.
5: Dès le départ, il ne
2: s'est pas immiscé
3: dans les discussions et les décisions qui étaient prises au quotidien. Il se comportait davantage en président de cérémonie, en bâtisseur d'une nation tâchant d'être un facteur d'unification.
1: la secrétaire de Nelson Mandela.
0: Au début, les deux premières années, il me semble, il s'est concentré sur la gestion du pays et la transformation du gouvernement. Redonner confiance aux gens qui l'entouraient pour qu'ils puissent, à leur tour, s'épanouir dans leurs différents domaines d'expertise. À partir de 1995, comme vous le savez, son objectif premier était la réconciliation.
1: Au sein du gouvernement, les tensions persistent. Entre Frédéric de et Nelson Mandela, ce n'est plus vraiment le grand amour au quotidien. Rolf Meyer.
2: C'était une entente cordiale. Monsieur Mandela, avant tout ça, parlait de M. de comme d'un homme intègre. Il avait une bonne relation professionnelle basée sur le respect. Je ne pense pas qu'ils aient jamais été très proches. Ils se respectaient, et avaient de l'estime l'un pour l'autre, mais n'étaient pas
3: proches. L
4: Afrique australe en Afrique du Sud, tout le monde prépare déjà les municipales. D'octobre prochain, le parti national de Monsieur de Klerk, le vice-président, n'échappe pas à la règle. Mais à la réunion de son comité électoral de ce week-end, à Stellenbosch près du Cap, il aurait pu aussi être question de la participation du mouvement au gouvernement d'Union nationale. Une participation contestée par certains. Monsieur Frédéric de Klerk a clos officiellement la question hier en précisant que le parti restait au gouvernement et qu'il n'était pas question de s'allier au parti conservateur genre INCATA ou encore Front de la Liberté, Anne XVI. La question du maintien de la participation du parti national au gouvernement s'est-elle vraiment posée à ce comité électoral On peut en douter tant elle est vitale pour ce parti. Néanmoins, la pression existe et c'est la première fois qu'elle apparaît aussi publiquement. Et il n'est pas facile de se trouver dans le même gouvernement que ses principaux opposants, déclarait Frédéric de Clercq, à la sortie de cette réunion pour justifier l'existence de ce débat. On savait déjà que le Parti national avait du mal à surmonter sa défaite politique du 27 avril dernier. Aujourd'hui, les militants trouvent, plus encore qu'hier, que leurs dirigeants passent un peu trop volontiers sous les fourches codines de l'ANC. C'est du moins ce qu'ils ont exprimé au cours de cette réunion, certains envisageant même de sortir de la coalition gouvernementale. Une position extrême que ne peuvent accepter les milieux d'affaires qui soutiennent activement L'action de Frédéric de Clerc et de son parti au sein du gouvernement. Une garantie pour eux de la sauvegarde de leurs intérêts. Un soutien décisif pour l'ancien président sud-africain qui justifie ainsi une bonne partie de son poids politique. Anne Johannesburg, RFI. En
1: réalité, les différentes composantes du gouvernement ne parviennent plus à s'entendre. Il faut absolument trouver un nouveau compromis. Puisque désormais, avec l'approche des élections législatives, certains espèrent l'explosion de cet ensemble hétéroclite. Il faut se parler. Absolument.
2: RFI 19h35 à Paris. En Afrique du Sud, le président Mandela a reçu aujourd'hui son vice-président Frédéric de Clerc ainsi que le chef Zulu Boutelési. L'objectif de la rencontre était de tenter de mettre fin au boycott par l'INCATA des travaux du Parlement. Après trois heures de discussion, les trois hommes n'ont pas trouvé de solution à cette grise. À Johannesburg, Laurence Mazur.
7: Le climat d'incertitude créé par M. Sa demande d'une médiation internationale pour résoudre certains aspects que lui seul juge problématiques dans la constitution intérimaire, ainsi que des discussions qui ne résolvent pas grand-chose, crée un sentiment de déjà-vu. Comme à plusieurs reprises l'année dernière, les trois leaders ont annoncé qu'ils devaient maintenant consulter leurs partis respectifs après des discussions qualifiées de constructives. Mais auparavant, dans un climat tendu, ANC comme Inkata ont émis des remarques très dures l'un vis-à-vis de l'autre. Ainsi, vendredi matin, au Parlement du Cap, c'est en Zulu que Nelson Mandela a choisi de lancer un appel aux supporters de l'Inkata, leur demandant de forcer leurs représentants à reprendre leurs travaux à l'Assemblée. « Il ne faut pas que vous laissiez vos leaders s'enfuir comme des lâches. » Peu après, durant la rencontre entre les trois hommes, le bureau de l'Incata au Cap rendait public un communiqué de M. Boutelesi accusant Nelson Mandela de vouloir gagner des points à tout prix contre lui.
1: 30 juin 1996, la constitution définitive est promulguée. Le président Frédéric Déclair et son parti quittent le gouvernement d'unité nationale.
2: Well, president Mandela was never
3: le président Mandela n'a jamais été un président qui gère tous les dossiers lui-même. Il n'a jamais essayé de l'être, il le dit lui-même. Mais dès son élection, il a laissé la gestion du gouvernement et la gestion des membres du gouvernement à Beki et moi. Et aujourd'hui, c'est Tambou Mbeki qui s'occupe de tout. Le président n'intervient que de temps en temps sur des questions spécifiques dans lesquelles il a un intérêt précis. Mais la gestion quotidienne, il la laisse au vice-président. Ce qui aboutit plus ou moins à un système similaire au système français, même si ce n'est pas écrit comme ça dans la Constitution où le président est un président exécutif, mais il n'est pas directement impliqué dans les actions du gouvernement qui sont déléguées au Premier ministre. C'est la situation qui s'est imposée d'elle-même. Nelson Mandela est un homme avec qui on peut s'entendre facilement, et nous avons toujours eu une très bonne relation de travail. Mais il peut aussi être très difficile, et nous avons eu des clashs, de sérieux clashs. Heureusement... La tension s'est atténuée avec le temps et d'ailleurs, nous avons prévu de nous voir bientôt pour prendre un café. En août de l'année 1996,
1: Frédéric Willem de Clare annonce sa démission de la direction du parti national et son retrait
2: de la vie politique.
3: Selon moi, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis leader depuis bientôt neuf ans. J'ai toujours été convaincu qu'au niveau managérial, une personne ne doit pas rester trop longtemps à un même poste important. Cela a été prouvé dans le secteur privé maintes et maintes fois qu'un directeur général reste en poste plus ou moins 8 ans et qu'ensuite, il faut du sang neuf pour rajeunir le parti. J'en suis convaincu. Et avec l'élection du nouveau leader, ça se passe exactement comme je le voudrais. Il amène de nouvelles idées, novatrices et fraîches. Ma deuxième raison est liée à la nécessité de finir la rupture de mon parti avec son propre passé. J'ai mené de nombreuses initiatives de réforme pour transformer mon parti politique d'un parti historiquement d'hommes blancs à un parti non racisé, qui compte parmi ses membres plus de 50% de personnes noires, indiennes et multiraciales.
5: Cela étant dit, je
3: suis lié au passé, j'ai servi deux gouvernements passés. Il y a un sens symbolique au fait que je sois remplacé par quelqu'un qui n'a commencé à faire de la politique qu'en 1990, qui est jeune et qui n'a jamais fait partie d'un gouvernement du Parti National. J'espère que cette rupture avec le passé renforcera plus l'identité non racisée du Parti national et participera à renforcer la collaboration entre le Parti national et d'autres partis politiques plus petits qui sont d'accord avec nous sur nombre de nombreux sujets mais qui s'opposent au Parti national pour de vieilles raisons historiques qui n'existent plus aujourd'hui. En réalité, cette démission
1: ne signifie pas pour autant le retrait définitif de la vie politique de Frédéric Clerc. Bien qu'il se soit retiré, les événements vont le ramener sur le devant de la scène comme nous le verrons dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Frédéric-Willem de Clercq, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute on se retrouve très vite.
0: Les archives d'Afrique, la Foca
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans
3: histoire est un monde sans âme. Ce n'est pas à moi d'écrire mon épitaphe, mais j'aimerais que l'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a changé les choses de façon positive, constructive, un moment crucial de notre histoire et que j'ai participé à éviter une catastrophe en Afrique du Sud. Après avoir œuvré à la
1: libération de Nelson Mandela qui croupissait depuis 27 ans en prison, après avoir lutté pour la fin du système d'apartheid qui régissait depuis des décades de l'Afrique du Sud, après avoir organisé les premières élections multiraciales qui ont donné à son pays le premier président noir, après avoir, au terme du scrutin qu'il a perdu, cédé son fauteuil de président de la République à Nelson Mandela pour occuper celui de second vice-président, cette fois-ci, le climat n'est plus vraiment respirable, du moins vivable pour lui. Il aspire à prendre ses distances. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Frédéric-William de
4: Clercq.
1: En cette année 1996, et depuis quelques mois déjà, le climat au sein du gouvernement n'est plus vraiment serein, paisible. Frédéric Desclercq, qui occupe depuis deux ans le poste de vice-président de Nelson Mandela pour accompagner la naissance de la jeune démocratie, reproche à la Constitution, la nouvelle, de ne plus garantir aux Blancs de pouvoir continuer à partager le pouvoir. C'est pourquoi en août 1996, il choisit de démissionner. Il met fin à la participation du Parti national aux fonctions gouvernementales et considère en effet que les intérêts de la minorité blanche ne sont plus assurés. Au sein de son parti aussi, Frédéric Desclercq est bousculé.
2: Je dis souvent aux gens qui m'accusent d'avoir détruit le pays, de les avoir vendus. D'ailleurs, ces gens qui font partie du tiers qui a voté non au référendum. Je leur dis qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Comparer leurs souvenirs de ce qui fonctionnait dans l'ancienne Afrique du Sud avec les problèmes que nous vivons dans cette nouvelle Afrique du Sud que nous avons construit, c'est une fausse comparaison. La vraie comparaison devrait être... À quoi aurait ressemblé l'Afrique du Sud si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait Et je suis convaincu que nous aurions été totalement isolés par le monde entier et qu'une écrasante majorité des habitants d'Afrique du Sud auraient été favorables à renverser un gouvernement minoritaire qui se définissait sur la base de la race ou de la couleur.
1: Frédéric Declerc démissionne de la présidence du National Party le 9 septembre 1997. Il a à ce moment-là 62 ans. Il quitte la vie politique et regrette l'effondrement de son parti aux élections générales suivantes.
3: Quand j'ai démissionné, j'ai annoncé que dans les six à 8 premiers mois qui suivraient, je consacrais beaucoup de temps à l'écriture d'une autobiographie. J'avais déjà un programme très chargé de conférences internationales, mais aussi localement. J'avais prévu de voyager à travers le monde, mais aussi de passer du temps ici, en Afrique du Sud j'espérais promouvoir internationalement. Je voulais porter la parole de l'Afrique du Sud, dire ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre contre la pauvreté. Nous devons renforcer notre estime de nous-mêmes, renforcer l'image que nous avons de nous-mêmes, et en partageant mon analyse honnête de ce qui se passe ici, en partageant la confiance que j'ai dans l'avenir de ce pays. J'espère pouvoir contribuer à projeter la bonne image des Sud-Africains à celles et ceux qui prendront des décisions concernant mon pays. En interne, j'espère que je trouverai les voies et les moyens pour nous aider à régler certains des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, bien que je sois absolument retiré de la vie politique active du parti, je continuerai, sans regarder par-dessus l'épaule de mon successeur, à m'impliquer de manière constructive dans les affaires de notre pays afin de l'aider à devenir un grand pays.
1: La fin du régime d'apartheid et de l'élection d'un président noir désiré de faire cohabiter toutes les composantes de la société sud-africaine ne signifie pas pour autant la fin des rancœurs, des haines, des frustrations installées par le régime d'apartheid pendant des siècles. Non, il faut une importante institution qui doit véritablement ramener la cohésion, la paix dans cette nation où beaucoup restent meurtris, blessés, traumatisés par tous les maux dont souffrait le pays, où beaucoup réclament justice, où beaucoup veulent savoir la vérité sur ce qui est arrivé, L'Afrique du Sud va opter pour un compromis, un arrangement, la Commission Vérité et Réconciliation, créée par une loi de juin 1995, Promotion of National Unity and Reconciliation Act. L'objet de cette commission concerne les crimes et les exactions politiques commis non seulement au nom du gouvernement sud-africain, mais aussi les crimes et exactions commis au nom des mouvements de libération nationale, comme l'African National Congress, le congrès panafricain d'Azani, etc., etc. Comme pour la plupart des commissions de vérité et réconciliation ultérieures, les victimes doivent témoigner devant la commission. Sa spécificité consiste néanmoins à obtenir une amnistie pleine et entière des crimes commis en échange de leur confession publique. Ce mécanisme vise non seulement à permettre l'élaboration d'une unité et d'une histoire nationale, mais aussi à permettre de dévoiler la vérité sur des crimes dont seuls les auteurs avaient connaissance. Ce qui était pertinent en particulier pour les crimes commis par les services de sécurité et dont les victimes étaient mortes. Afin de favoriser les confessions publiques, des menaces de poursuites judiciaires sont instaurées en cas de refus d'aveu des crimes commis. Frédéric de Clercq. Nous soutenons
6: l'institution. Nous soutenions le principe de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous avons énormément œuvré pour que cette législation soit acceptable pour tous, pour nous assurer qu'elle soit équitable et que son but, son but premier soit la réconciliation. L'idée était très bonne. Ce que nous critiquons, c'est la façon dont il procède et la façon dont la commission a été formée. Elle est biaisée. Il n'y a dans cette commission pas un seul représentant direct qui dise « je soutiens le parti national ». Quand on m'a demandé mon avis sur la composition de la commission, j'étais à l'époque vice-président. Le président Mandela et moi n'arrivions pas à nous mettre d'accord. J'ai donc dit « nous nous réservons le droit de critiquer cette commission. C'est votre commission ». Nous aurions voulu qu'elle soit composée différemment. Nous n'avons pas trouvé de consensus et il a signé sans notre soutien.
1: » Malgré ses dissensions sur le procédé de constitution de cette Cour, de cette commission, Nelson Mandela avance. L'archevêque Desmond Tutu est choisi pour guider, pour présider cette commission Vérité et Réconciliation. J'atteste que je comprends
6: et honorerai l'obligation de confidentialité qui m'est imposée par la loi de 1995 sur la promotion de l'unité nationale et de réconciliation. Il n'agirait pas en contravention de cette loi, avec l'aide de Dieu. Desmond Tutu doit donc recueillir
1: les témoignages des uns et des autres, un peu comme des confessions à l'Église. Pendant trois ans, en direct à la délusion, les Sud-Africains vont voir se succéder à la fois les victimes, les familles des disparus, mais également les auteurs des crimes et violences du régime de l'apartheid. C'est ainsi que certains auteurs de crimes avouent et déclarent vouloir réparer leurs torts et que de nombreuses victimes ont pu pardonner. Certains anciens ministres comme Adrian Flock, le seul ministre à avoir reconnu avoir commis des crimes, y compris l'attentat à la bombe contre le siège du Conseil sud-africain des églises à Kotsu house et le siège du syndicat COSATU, L'autre personnalité à passer aux aveux est Pete Kournoff, qui va exprimer des regrets pour certains de leurs actes commis au nom de la défense de l'apartheid. L'ex-président Frédéric Declerc est lui aussi convoqué devant la commission. S'il reconnaît les violences du régime, il affirme pour sa part que jamais la torture n'a été encouragée ou couverte par les gouvernements successifs.
2: Scandale.
6: Autant que je me souvienne notre politique n'a jamais, de quelque manière que ce soit, eu recours à des méthodes terroristes. Est-ce que nous avons été fermes Oui. Est-ce que nous avons utilisé des mesures extraordinaires Oui. Des méthodes clandestines, de l'espionnage, des actions secrètes, l'instauration d'un état d'urgence, l'emprisonnement de personnes sans jugement, tout cela, oui, nous l'avons fait. Mais nous n'avons assassiné personne, pas d'assassinat. Cela n'a jamais fait partie de notre politique.
1: Ces témoignages va susciter l'ire des Sud-Afrique. Son témoignage est contredit par Eugène de Koch, qui était Eugene de Kock, surnommé Prime Evil, le premier mal par ses anciens collègues ou Fléau de Dieu par l'African National Congress. Il est considéré comme l'une des personnalités les plus sombres de la période de l'Apartheid. Il est en effet le commandant de l'unité C1, une unité de contre-insurrection de la police sud-africaine responsable de kidnappings, des tortures et d'assassinats de militants anti-apartheid dans les années 1980 et début des années
5: 1990.
2: Et de Cork. d'abord,
6: mettons tous les faits sur la table et dénonçons ceux qui ont donné les ordres. C'est de là qu'on commence et qu'on monte vers le sommet.
2: Je me souviens de deux ou
6: trois occasions où le ministre Vlock est venu à Vlac Place. Au cours de l'une d'entre elles, il est venu remercier les membres du C1 qui avaient participé aux opérations de Soweto et de Johannesburg, comme le bombardement de Kosatu et de la maison Kotsu. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit.
5: Il a dit que la police que les africaneurs et que nous ne déposerons jamais les armes.
6: Et je me souviens d'un homme qui disait la même chose en Allemagne dans les années 40. Aucun membre du parti national, y compris l'ancien président qui s'est enfui, n'aurait jamais pu imaginer un jour diriger le pays avec euh, le soutien de la majorité.
5: Jamais. Ils étaient maintenus au pouvoir par la police, l'armée et les services de renseignement. Ils ne devrait y avoir aucun doute à
6: ce sujet
1: En sortant de sa comparution devant la commission Vérité et Réconciliation, Frédéric Declère va donner une conférence de presse où il essaie de s'expliquer.
6: Beckham Nongheny a été tué par cette unité récemment. Vous n'avez pourtant pas dissous cette unité
5: Je n'étais à aucun moment au
3: courant d'une quelconque unité réalisant des assassinats.
1: Le journal des investigations sud-africain du Bray. Je l'ai regardé droit
6: dans les yeux et je lui ai dit « Monsieur le Président, « Comment pouvez-vous dire que vous ne le saviez pas Je vous l'avais dit, nous vous avons donné les informations. » Cette réponse ravive la
1: polémique. Dupré va aller le voir chez lui pour lui présenter des preuves. « Vos critiques disent qu'on vous avait présenté des
6: preuves de l'existence d'escadrons de la mort et d'assassinats commandités. Vous avez nié toute connaissance de ces faits. » Toute accusation
3: selon laquelle je niais des éléments dont j'avais en réalité
5: connaissance
2: sont de fausses accusations. Je n'ai
3: jamais nié savoir que des mesures avaient été prises contre les insurrections. Je n'ai jamais nié avoir pris part à la décision d'agir avec force contre ces insurrections. Je n'ai jamais nié avoir pris part à la décision d'emprisonner des personnes sans procès. Tout cela a été commis. Des missions transfrontalières de nature militaire ont été menées dans la limite des règles de la guerre. Ce que j'ai nié savoir, c'est qu'il existait une politique autorisant des assassinats. Je n'ai jamais pris part à cette politique. Je n'ai jamais, jamais pris part à cette décision de tuer, de violer, d'abattre de sang-froid en bafouant les règles de la guerre. Je n'y ai jamais pris part. J'ai toujours nié en avoir connaissance et il voulait que j'admette le contraire.
5: En 2005,
1: Frédéric Declerc s'insurge contre ce qu'il appelle l'activisme révisionniste et la trahison de ses promesses par l'ANC concernant le respect des minorités. Pour lui, la procédure visant à débaptiser Pretoria, pour l'appeler M'Chani, sans consultation préalable des habitants de la ville, est un abus de majorité, d'autant plus que ses habitants, majoritairement blancs, y sont hostiles. En mars 2006, à l'occasion de ses 70 ans, Nelson Mandela lui rend hommage pour avoir évité un bain de sang à l'Afrique du Sud en acceptant la négociation et le principe d'une Afrique du Sud multiraciale. Mais la même année, il surprend, il fait sensation dans un article du Sunday Independent, en réponse à l'archevêque Desmond Tutu, qui regrettait, je cite, « que la communauté blanche sud-africaine n'était pas assez reconnaissante envers les noirs sud-africains pour la générosité que ceux-ci ont eue à leur regard ». Pour Frédéric William de Clercq, je cite, « les citoyens noirs devraient être reconnaissants envers les blancs pour leur avoir laissé le pouvoir ». Et avoir ainsi surmonté leurs peurs. Fin de citation. Il répète que le système d'apartheid était moralement indéfendable, mais refuse de qualifier le régime blanc de, je cite, criminel. Les blancs, eux aussi, avaient fait des sacrifices. Ne serait-il pas aussi judicieux pour les Sud-Africains noirs de reconnaître la contribution que les blancs ont apportée à l'Afrique du Sud nouvelle, car ça demande du courage de surmonter ses peurs et mettre sa confiance dans les mains de ses ex-ennemis Fin de citation. Il invoque particulièrement l'histoire mouvementée des africaners qui ont à ses yeux sacrifié plusieurs siècles de révolte et de quête de liberté pour construire une Afrique du Sud non-raciale. Il refuse donc de condamner d'emblée le principe de séparation entre les Noirs et les Blancs, mais refuse toute nostalgie, regrettant les injustices et les atteintes envers les droits de l'homme commises durant l'apartheid tout en revendiquant la paternité de son abolition au nom du Parti national pour Frédéric William de Clerc, les habitants de ces Bantoustans ou Homelands n'étaient pas privés du droit de vote au sein de leur propre État. Il soutient qu'ils étaient justifiés du point de vue historique et compare le montant des sommes dépensées en Afrique par le monde développé pour lutter contre la pauvreté avec celles dépensées dans ces Bantoustans par les anciens gouvernements blancs. Propos qui, évidemment, provoque de nombreuses
3: polémiques et des réactions
1: indignées en Afrique
3: du Sud. De toute ma carrière de président, je n'ai vraiment aucun regret. Ce que j'ai fait a permis d'éviter une catastrophe en Afrique du Sud. Je ne veux pas que le pays me remercie.
5: Ce que je veux, c'est que l'histoire
3: soit correctement enregistrée. L'ANC veut réécrire l'histoire comme si ce qui s'était passé en 1990 et de 92 à 96 n'était que le résultat de leur lutte. Oui, bien sûr, la lutte a joué un rôle. Je reconnais qu'ils ont eu un rôle essentiel, crucial dans le processus. Mais nous avons, nous aussi, joué un rôle important. Mon discours du 2 février 1990 était une initiative, pas le résultat de négociations. Je n'ai pas seulement libéré M. Mandela, mais tous les prisonniers politiques, et j'ai levé l'interdiction sur toutes les organisations, même la branche armée de l'ANC, sans même qu'ils déposent les armes. C'était une initiative. Ils ont déposé les armes quelques mois après la libération de M. Mandela. C'était un effort commun. Et l'histoire doit être enregistrée correctement et montrer que, de mon côté, j'ai joué un rôle honorable dans cet effort, tout autant que l'ANC et M. Mandela, et que la victoire n'appartient pas à un seul camp.
5: And we shouldn't claim victory for any side.
1: Frédéric Willem de Clerc déclenche une controverse en affirmant en février 2020 l'idée que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité et reste un projet de propagande lancé à l'initiative des Soviétiques, de leurs alliés de l'ANC et du Parti communiste pour stigmatiser les Sud-Africains blancs en les associant à de réels crimes contre l'humanité. Frédéric de Clerc meurt à 85 ans de cancer le 11 novembre 2021 à son domicile de Frenay au Cap. Quelques heures après sa mort, la Fondation Frédéric Declerc diffuse un message vidéo posthume de 7 minutes que l'ancien président avait enregistré en tant que son dernier message adressé au peuple
0: d'Afrique du Sud. I without qualification apologize for the pain and the hurt
3: je m'excuse sans réserve pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a causés aux Noirs, aux Bruns et aux Indiens d'Afrique du Sud. Je le fais non seulement en ma qualité d'ancien leader du Parti national, mais aussi en tant qu'individu. Permettez-moi, dans ce dernier message, de partager avec vous le fait que depuis le début des années 80, mes opinions ont complètement changé. C'est comme si j'avais eu une conversion.
0: Au fond de mon
3: cœur, j'ai compris que l'apartheid était une erreur. Je me suis rendu compte que nous étions arrivés à un endroit qui était moralement injustifiable.
1: C'est par ces excuses à titre posthume que se termine aujourd'hui notre série d'Archives d'Afrique spéciale Frédéric-Willem de Clercq. Vous pouvez évidemment réécouter l'intégrale de la série sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivedafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iTunes. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.